0: C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, alors que je pensais que l'art euh, me permettrait de traverser n'importe quelle épreuve d'une façon un peu idéalisée, là, pour le coup, l'art m'a fait défaut.
1: La peau de l'ours. Le podcast qui écoute la bande dessinée en train de se faire. À chaque épisode, nous partons à la rencontre d'une autrice ou d'un auteur en cours de création. On prend le temps, à hauteur d'atelier, de l'écouter nous parler du livre en cours, l'idée originale, les envies, les doutes, les méthodes de travail et les secrets de fabrication. On s'invite dans les coulisses de la création et on tend l'oreille. Pour ce tout premier épisode, on passe les Alpes pour retrouver Juliette Mancini, qui nous ouvre les portes de son atelier Genevois.
0: Je suis Juliette Mancini, je suis autrice de bandes dessinées, publiées par les éditions Atrabile. J'habite à Genève. J'ai une formation de graphiste. Puis j'ai été éditrice de la revue Bien Monsieur pendant sept ans.
1: Juliette, tu te présentes comme une autrice de bande dessinée. Et j'aimerais pour commencer savoir un petit peu dans ton parcours, à quel moment est-ce que tu t'es vraiment sentie considérée toi-même comme une autrice de bande dessinée à part entière
0: Je pense que j'ai commencé à me sentir vraiment autrice de, de BD à partir de mon deuxième, mon deuxième livre. Parce qu'un premier livre... Ben, c'est un accomplissement, enfin, c'est un truc assez, euh, assez fou. Quoi, et... Mais bon, finir un livre, c est, c est... ça ne veut pas dire qu'on peut en finir un deuxième, voire un troisième, etc. Et du coup, euh, du coup ouais, je ne me, me sentais pas vraiment autrice euh, à ce moment-là. Et puis, euh, d'être capable de finir un deuxième livre, là, je me suis dit, ah, ça y est, <rire> je, je, je suis une professionnelle. <rire> je peux continuer, euh, voilà.
1: Concrètement du coup ça s'est passé comment cette transition entre de la chevalerie et le projet suivant
0: Après de la chevalerie, j'avais j'avais aucune idée de ce que j'avais envie de raconter, enfin j'avais vraiment aucune idée. Et c'est pour ça aussi que je me sentais pas tellement autrice et que je me disais bon bah j'ai raconté tout ce que j'avais raconté dans mon premier livre et maintenant je vais plus en enfin. faire. Et puis j'ai commencé enfin c'était à peu près au même moment que qu'on a commencé euh, Bien Monsieur. Et euh, les petites histoires que je racontais dans Bien Monsieur, je me disais, ah, mais peut-être que ça peut devenir un deuxième livre. Puis à ce moment-là, j'en ai parlé avec euh, Daniel Pellegrino, mon éditeur de chez Atrabile, qui, euh, qui m'a dit, euh, mm, non, <rire> non, c'est pas c'est pas aussi bien. Mais je, je pense qu'il avait complètement raison et, euh, et voilà, et puis que j'avais besoin de plus de temps pour euh, savoir. Euh, quoi raconter parce qu'en plus euh, je trouve que quand même globalement écrire des BD c'est assez laborieux <rire> et euh, ça demande beaucoup d'énergie et pour arriver au bout d'un projet ben voilà ça faut avoir euh, une envie très forte et en tout cas pour moi et du coup, euh, coup j'ai envie de faire que des, des projets dont je suis sûre qu'il qu m'est nécessaire de les raconter donc voilà, donc après, quand je me suis lancée sur réveil, une fois que j'ai compris un peu ce, que en train de, ce qui était en train de, de sortir de mes premiers dessins, de mes premiers textes et tout ça, euh, ça à ce moment-là, j'en ai parlé à Traville et puis là, ils m'ont dit, ok, ouais. Bon, ils m'ont quand même dit, oh là là, encore une histoire d'adolescence, mais bon, tu fais ça différemment, c'est vachement bien. <rire> Continue.
1: Et oui, bah, justement, les... Les éditions Atrabile, on, on va en reparler, euh, qui sont les éditions Genevéroses avec qui tu travailles euh, depuis ton premier livre, De la Chevalerie. Et justement, en 2016, quand tu arrives euh, chez eux, tu, tu n'es pas simplement autrice, parce que tu es à la fois graphiste, hein, depuis ta, de, de par ta formation, et euh, également éditrice, puisque l'aventure Bien Monsieur a déjà commencé en, en 2015. Du coup, comment s'est passée cette collaboration Comment se passe encore cette collaboration euh, euh, avec Atrabile
0: Alors, c'est drôle, parce que pour De la Chevalerie... Je... comme en plus c'était mon premier livre alors j'avais en tête, euh, je sais pas je me disais ah oui j'ai envie qu'il soit comme ci, comme ça que ce soit tel papier en couverture et tout et, euh, et tel visuel etc et puis <rire> et puis chez Atrabile ils étaient ah oui alors c'est ton livre hein, mais c'est aussi le nôtre <rire> et puis ben, faut que ça rentre dans la ligne éditoriale d'Atrabile et puis du coup ben, alors ils ont fait euh, un pas vers moi, carrément. Ils ont été hyper à l'écoute et tout ça, mais c'est vrai que maintenant, je suis beaucoup plus détente. Enfin, j'ai moins... Je pense que quand, quand on commence comme ça et puis qu'effectivement, on a déjà un parcours en graphisme, on, on a envie de faire le livre, le livre de nos rêves, quoi. Et puis... Euh... Ouais, bon, <rire> effectivement, on fait partie d'une famille <rire> avec une identité visuelle, etc. Et euh, après, par contre, euh, je, je dirais que j'ai appris aussi euh, des choses, euh, puis je, je fais complètement confiance à Traville, donc... Euh... Donc voilà, je, parfois je, je les pousse un peu, mais je pense qu'ils aiment bien aussi, ils aiment bien ça. <rire> Pour le prochain livre, je leur ai montré des originaux et c'était là, oh là là, on va se prendre la tête à imprimer ça, <rire> ça va être infernal. Mais bon, c'est comme ça, c'est ça aussi le plaisir du livre quoi. <rire>
1: Alors j'aimerais bien que l'on évoque le projet sur lequel tu es en train de travailler actuellement, que tu nous en dises d'abord pour commencer peut-être un, un mot de présentation générale avec euh, les points de départ, euh, les questionnements en cours, les pistes qui ont été euh, suivies ou abandonnées, enfin que tu nous dresses un premier état des lieux de, de ce projet euh, là où il en est euh, au moment où l'on se parle.
0: Je travaille en ce moment sur un nouveau projet qui s'appelle pour l'instant « Devenir falaise » qui est un projet euh, qui va parler de la mort euh, et du deuil, mais euh, que j'ai envie d'aborder euh, d'une façon euh, plutôt métaphorique. C'est un projet qui a commencé euh, sous forme vraiment visuelle, à la base, à un moment où j'avais euh, perdu un peu euh, le, le goût du dessin, ou en tout cas, j'avais pas un désir euh, très fort de, de dessiner. Et puis... Euh, mais bon, il fallait quand même dessiner parce que j'avais des <rire> boulots de commande etc. Et euh, pour me remettre un peu euh, dans le bain, je, je m'étais mise à faire des peintures pour juste être dans la couleur, dans la, la matière, et puis euh, en fait remplir des pages assez rapidement et euh, sans, sans nécessité de raconter quelque chose. Enfin voilà, vraiment un truc euh, juste pour le plaisir visuel. Et puis il y a un motif qui a émergé petit à petit, qui était le motif de la falaise. En tout cas que moi je voyais de cette façon-là. Donc j'ai eu une série de, de falaises et puis petit à petit, j'ai commencé à... Enfin, ça a commencé à se structurer autour de, de la mort, de la disparition et j'ai commencé à faire des dessins euh, autres, là aussi de choses que qui me venaient en fait, sans vraiment euh, réfléchir, des choses que j'avais envie de dessiner. Et j'ai commencé à faire des, des juxtapositions d'images de, qui ont commencé à créer un début de narration quelque chose, une sorte d'univers un, euh, un peu métaphorique quoi, autour de, de la perte.
1: Comment est-ce que toi, en tant qu'autrice, tu, tu parviens à, à travailler avec un, un sujet tel que celui-là
0: L'approche euh, métaphorique que euh, je voulais euh, avoir, c'était euh, pour euh, prendre un peu de distance par rapport au sujet. Parce que c'est un, un projet qui a émergé euh, suite au décès de ma mère. Et euh, effectivement, euh, passer par... Euh, par le dessin et par juste une recherche sensorielle, vraiment, c'était déjà une façon de... une tentative de sortir un peu de, de l'état de sidération, d'horreur, de... de enfin voilà d'indicible de... face à une perte. Et puis, euh... le texte, il est revenu... Euh... Enfin, avec le temps, euh, ben, les choses sont on sort de l'indicible, quoi. <rire> et par exemple, les images des falaises que j'ai faites euh, au départ, c'est des images très, très colorées, mais c'est presque trop coloré. Il y a un truc douloureux euh, dans, dans ces images. Ça traduisait quand même quelque chose de, du fait d'être ben, du, du côté de la vie et puis avec plein de, de choses... Euh, qui pouvait me faire potentiellement plaisir, etc. Et en même temps, ben un monde, euh, un monde beau mais qui qui fait mal, quoi, par sa beauté. Enfin quelque chose un peu euh, de trop, ouais, de trop douloureux, quoi. Par rapport à Éveil, par exemple, où là je suis dans un un texte beaucoup plus proche, enfin très intime, pour euh, pour ce livre euh, devenir falaise. Euh, au contraire, j'ai envie d'être euh, dans quelque chose. Euh, de très métaphorique, qui, qui flirtent avec le rêve, avec, euh, qui, qui parle aussi de, de la nature, de, euh, de, des sensations. Fin... Parce qu'au final, ça va parler beaucoup de la vie <rire> et, des, et des plaisirs, et notamment des plaisirs sensoriels.
2: Elle se sent devenir Roche, bloc anesthésié, marqué par les intempéries, immobilisé par sa propre pesanteur. Elle s'imagine falaise, point de contact avec la mer, solide, mais s'effritant peu à peu. Elle se voit accrochée à la paroi, prise de vertige, regardant l'eau se retirer au gré de la marée. Elle voudrait plonger dans sa mer. Elle se sent à l'aise, entourée de rochers. Elle aime leur contact rugueux et leur silence. Elles se fondent dans le paysage. Depuis l'événement, les mots l'ont quittée.
1: ce stade, quelles ont été ou quelles sont les, les différentes étapes de travail, notamment de la construction, la structuration de ton récit
0: J'avais fait euh, deux histoires dans Bien Monsieur, euh, qui parlaient de, de dépression et puis de d'injonction au bonheur en fait, et puis donc j'avais un peu... Euh, des petits bouts d'histoire, des, des visuels des choses qui, qui étaient euh, connectées par euh, mon vécu personnel mais voilà où je me disais ah, il y a peut-être un début de puzzle à assembler c'est peut-être des choses qu'on peut regrouper dans, dans un livre et euh, j'ai pu faire euh, une résidence de deux mois à Maison Fumetti, à Nantes et du coup ça a été vraiment deux mois euh, pour mettre de l'ordre dans ce que j'avais fait et commencer un un début de scénario, quoi. Et, euh, et ça a fonctionné, parce que <rire> j'ai eu un début de scénario, Enfin, j'ai commencé à, à structurer un peu euh, ce récit, qui est encore... Enfin, il y a encore beaucoup de travail et tout ça, mais en tout cas, il y a un début euh, un, peu, euh, un peu stable sur lequel euh, construire le, la suite de l'histoire. J'accumule des idées, et puis je les élimine au fur et à mesure.
1: Est-ce que tu les testes, ces différentes idées
0: oui parce que souvent, souvent j'ai une idée en tête, je me dis ah, ça va être super et tout et puis je la fais et c'est nul et en fait euh, c'est pour ça que je ne prépare pas beaucoup, c'est que souvent quand je prépare je suis très déçue du résultat alors que euh, si je laisse un peu les choses venir euh, je trouve ça plus intéressant, Enfin, je me dis ah, je, suis, euh, je vais à ma rencontre, à ma propre rencontre et puis on voit ce qui en sort. je suis pas sûre qu'on puisse définir un temps de deuil mais disons que le temps de la sidération euh, il peut être très long et en même temps il passe enfin on oublie euh, j'ai l'impression qu'on oublie très très vite voilà parce qu'il faut il faut <rire> oublier mais euh, donc pour moi j'ai l'impression que je, il fallait pas trop attendre non plus Enfin, une fois que je me suis dit « Ah, mais peut-être qu'il faut que j'écrive un, un livre sur le sujet », il fallait pas que, que je commence quand ça allait beaucoup mieux, parce qu'en fait, euh, ça aurait été peut-être moins, moins pertinent.
1: Du coup, par rapport à tout ce que tu me dis, dans quelle mesure tu as le sentiment que ce, ce projet, la réalisation de ce livre, c'est une manière de faire une, une sorte de deuil
0: j'ai l'impression que euh, le deuil et l'œuvre euh, vont ensemble. quoi. Enfin, Que ça aide, évidemment, de réfléchir euh, les événements, de, de prendre note. De... Ça implique d'être très à l'écoute de ces sensations. Mais euh, de là en faire un livre... En tout cas, moi, ce n'est pas mon fonctionnement. Et, et justement, pour que ça parle à d'autres gens, euh, je pense qu'il faut faut apporter plus que ça, quoi. Et, et c'est là où... Euh, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai une approche différente et que je, suis, je je suis pas sur une forme autobiographique. Bon, c'est par pudeur aussi, mais... Il euh, y a des auteurs euh, qui mettent leur expérience individuelle euh, en avant. Je me reconnais pas là-dedans, quoi. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai envie d'ouvrir, euh, de disparaître un peu dans dans le plus général.
2: La peau de l'ours avec Juliette Mancini.
1: Cette dimension générale que tu cherches à donner à ton récit, pour, pour sortir justement du côté individuel, est-ce qu'elle va être prise en charge par certains éléments du récit Je pense par exemple à, à la figure du cœur antique dont tu m'as parlé
0: dans le récit, il va y avoir plusieurs personnages et notamment euh, en fait une cellule familiale qui va être représentée euh, sous la forme d'un cœur antique. J'avais envie de parler de ce que faisait le, la disparition d'un individu au sein d'un groupe et comment ça bouleversait aussi euh, l'équilibre, comment ça, ça rebattait les cartes en fait, et puis il fallait penser euh, l'équilibre du groupe autrement. Et du coup, le cœur, euh, dans le récit, il va servir à la fois à, à dire les émotions, peut-être, qui étaient jusque-là indicibles. Et, euh, mais bon, c'est en, en réflexion, c'est en construction, donc <rire> je ne sais pas encore jusqu'où ça va aller. Mais, euh, mais voilà, je, en tout cas, j'avais envie de, de relier euh, ce récit autour de, du deuil à... Euh, un récit tragique et du coup d'avoir un cœur qui accompagne le, le lecteur et qui, qui vient un peu euh, donner des, des indications euh, enfin, voilà, avoir un regard sur ce qui est en train de se passer, éventuellement un regard un peu critique aussi sur les émotions des personnages et tout ça et puis que ce, ce groupe fasse l'expérience du deuil également et du coup euh, voilà, alors qu'ils étaient extérieurs et puis commentateurs et qui soit à se dépatouiller comme les autres face, face à la tragédie.
1: Est-ce que tu peux nous dire à ce stade quels sont les, les différents outils, les différentes techniques graphiques que tu as retenues pour, pour « Devenir Falaise
0: » Alors pour l'instant, dans « Devenir Falaise euh, », j'utilise de la peinture acrylique, crayon à papier, marqueur, euh, feutre noir... Euh, et puis j'ai des images qui sont en gravure en, en aquateinte et eau forte je sais pas si elles vont apparaître ou pas je sais pas si je vais les garder en fait dans le récit euh, mais euh, en même temps je trouvais ça assez chouette qu'il y ait des gravures qui apparaissent aussi donc on a une pluralité euh, d'outils de, de, alors par exemple, à Trabile, quand je leur ai montré un peu des choses, ils étaient « Ah non, mais c'est super, mais bon, chaque livre est différent, ça va perdre le lecteur. » Et bon, je me dis que peut-être que ça va être mon truc, peut-être que ça va être mon identité, et puis à chaque livre, ce sera différent, et puis le changement, ce sera la cohérence de l'ensemble. <rire> mais en tout cas, j'ai l'impression que je suis attirée par le travail du contraste. J'ai fait, par exemple une série de, de sérigraphies où il euh, y a des images dessinées à l'ordi un peu grossièrement, des, choses, des peintures de falaises, enfin voilà, toute un, tout un, une variété d'outils qui euh, cohabitent ensemble, qui tiennent aussi par le choix des couleurs, etc. Et, euh, et c'est une, une forme d'écriture qui est hyper libre et qui me plaît beaucoup.
1: Est-ce que c'est important pour toi le lieu dans lequel tu travailles Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des conditions de travail qui sont euh, déterminantes pour toi euh, lorsque tu es en train d'écrire une bande dessinée
0: Idéalement, euh, je crois que euh, j'aimerais avoir un lieu euh, à partager. Quand je vivais à Paris, j'avais un, un atelier à Aubervilliers avec euh, d'autres euh, créateurs et c'était génial. Enfin, c'était vraiment une ambiance... Euh, hyper euh, stimulante et puis euh, avec des gens qui faisaient des choses très différentes mais, euh, mais euh, une curiosité pour les travaux euh, de chacun, chacune et, et du coup il y avait de l'échange on faisait des expos, des trucs comme ça quand je reste euh, seule trop longtemps j'ai l'impression que euh, au bout d'un moment quand même ça ça, ça m'affecte et je trouve ça un peu déprimant euh, de passer la journée seule, de ne pas avoir des, des temps d'échange, de ne pas être euh, aussi en contact avec ce que font les autres, euh, de les voir avancer leurs projets et tout ça. Et, euh, et puis aussi, j'ai euh, finalement, parmi tous les gens que j'ai rencontrés euh, dans divers ateliers, il ben, y a beaucoup de projets qui se sont montés aussi euh, avec euh, voilà, un mélange un peu des, des domaines de création. Et, euh, et ça, c'est chouette.
1: Ces autres que tu évoques, ça me, ça me fait penser un peu inévitablement à la, à la solitude dans laquelle on se trouve lorsqu'on est dans un travail de création. Et comment on fait lorsqu'on est en train d'écrire et qu'on rencontre une difficulté, un obstacle Est-ce que est, ça va de soi de réussir à se faire confiance quand on est en train d'écrire
0: c'est un peu, c'est une chose sur laquelle je travaille parce que <rire> c'est quand même assez marrant. Euh, J'ai l'impression que pour tous mes projets de BD, il y a une, un moment où je suis en, en panique et je me dis, ah, mais je vais jamais y arriver, euh, c'est nul, euh, je, je vais jamais euh, sortir so soit d'un blocage en particulier, mais plus d'une sorte de, de doute général. Et puis, en fait, si, j'en sors. Donc là, je, je commence à avoir euh, suffisamment, enfin, un, un petit peu d'expérience, et du coup, je me dis, bah oui, je vais passer par cette phase-là, mais c'est pas grave. Et puis, il n'y a pas de raison de paniquer. Donc déjà, j'essaye de faire retomber un peu l'angoisse, le... <rire> ou euh, voilà, l'état un peu de, de panique, et de me dire juste, oui, bon, là, je ne suis pas satisfaite du, du résultat, mais ça va se retravailler, et puis, euh, voilà, il faut euh, se détendre un petit peu, et puis... Euh, et accepter qu'il y a des hauts et des bas et que, que c'est pas grave. Ouais, c'était clair. Ouais, <rire> Par vrai, Parfois, je me lance dans un truc, je... Je... je me souviens plus quelle était la question. Non, <rire> c est... C est bien, bien,
1: <rire> Merci beaucoup, Juliette, de nous avoir ouvert les portes de ton atelier. Ainsi s'achève ce premier épisode de La peau de l'ours, on vous donne rendez-vous le mois prochain à l'ombre des tours d'une ville nouvelle pour parler d'enfermement volontaire, de jeux de lumière et de canards qui parlent. La peau de l'ours est un podcast imaginé par Amandine Doche et François Poudevigny pour prolonger le plaisir du festival BD Colomiers. Réalisation et entretien François Poudevigny, création visuelle Amina Boagila, création sonore et mixage Arnaud Forest sur une musique originale de Fun Fun Funeral, podcast réalisé avec le soutien de Toulouse Métropole.